1: Hoje eu converso com Roberto Mota Empreendedor, professor, engenheiro Mestre em gestão, escritor e pai Ativista político e defensor da liberdade do indivíduo Contra todas as tiranias Um papo muito interessante sobre liberdade individual E a capacidade de fazer acontecer Este não é um programa de entrevistas Não tem perguntas programadas Nem roteiro definido É um bate-papo informal Com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um LíderCast. Vamos aquele meu padrão de sempre de tentar contar como é que essa pessoa chegou aqui. Indicação, a indicação de ouvintes, e essa indicação é antiga, cara. Eu acho que faz uns dois anos que até uma me diz: leva ele aí, leva ele aí. E a gente foi trocando ideia, trocando e-mails e acabou que, bom, uma hora deu certo e deu certo da maneira que eu mais gosto, que é o seguinte, hoje é um domingo, são cinco e pouco da tarde, ele chega aqui de Mala e Cuia, estou em São Paulo, vamos gravar, vamos gravar, cara, vamos embora e pronto, estamos juntos aqui. Ah, três perguntas fundamentais, que são as únicas, que você não pode errar no programa, tá? A primeira é seu nome, a segunda é sua idade e a terceira, o que é que você faz?
0: Bom, a primeira é fácil, meu nome é Roberto Mota, a segunda também é fácil... Eu tenho 56 anos, completei em março agora. A terceira é mais complicada de responder, eu acho que eu vou precisar do programa inteiro para explicar para você <risos> o que, que eu faço, mas a pista que eu posso te dar, eu sou formado em engenharia civil, tenho mestrado em administração de empresas e trabalhei a maior parte da minha vida como executivo na área de tecnologia da informação. Uhum. Legal. Nasceu onde? Eu nasci em Belém do Pará. É, morei Caramba. lá até os dois anos, depois fui morar em Salvador. E em 73 eu fui pro Rio de Janeiro. Ah, e, ali você
1: pegou o sotaque. Aí eu peguei um pouco
0: do sotaque, eu não peguei tudo, mas eu peguei um pouco. É a minha pátria, é. o Rio de Janeiro é a minha pátria.
1: O que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem? Meu que pai que...
0: era funcionário da Petrobras, e por isso a gente morou em vários locais. E a minha mãe é dona de casa, meu pai já, já morreu, tem uhum. seis anos, e a minha mãe está viva ainda, firme e forte, com 87 anos. Legal. Você tem irmãos? Eu tenho é, dois irmãos e uma irmã e eu sou mais velho.
1: Legal. E, então hoje está no Rio de Janeiro, está baseado no Rio de
0: Janeiro hoje. Eu moro no Arpoador, na República Livre do Arpoador, que fica na esquina de Ipanema com Copacabana. Você está no Rio há 50 anos, é isso? Não, eu estou no Rio desde 73, Não, Set... tem, é, tem 40, 40, anos. 45, é, 40 anos, cara. É... 45 anos, 45 é, anos, já... é... parece que foi ontem, <risos> depois eu te conto a minha primeira experiência no Rio de Janeiro. Ah,
1: tá legal, tá legal, é, eu te faço essas perguntas aqui para a gente sacar a origem, tá, ver qual é, como é que vem, então você tinha um pai que era executivo, a mãe é dona de casa, legal, o que que, que, que o, o, o Robertinho queria ser quando crescesse?
0: Eu não tinha a mínima ideia. Eu fui fazer engenharia porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu acho a injustiça você forçar um garoto de 18 anos a escolher ali o que ele vai fazer pelo resto da vida. Uhum. Tem gente com 30, 40 anos que não sabe ainda. né? Sim. Então eu fui fazer engenharia porque eu não tinha nenhuma, nenhuma ideia do que eu queria fazer. E no primeiro ano de engenharia, eu descobri o computador. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Uhum. Mas aí eu não ia parar o curso de engenharia eu terminei o curso de engenharia, mas desde o primeiro ano de faculdade que eu já trabalho com informática. Naquela época eu chamava informática. É, eu, eu me lembro Nossa época, tá? A gente... É, coisa é, é, eu não me
1: meti nessa aí, não me, até hoje eu não me meto nela. São aqueles que eu chamo os Klingons, né? São os Klingons que lidam com essas coisas malucas, mas eu sou cliente tá? há bastante tempo, né? Uh, me fala uma coisa, você... Quando você se formou de engenharia, você já, já tinha sacado que era essa tua área e você foi trabalhar Arrumou um emprego numa, em formato? É, eu
0: comecei a fazer estágio na faculdade ainda, uhum. na, estágio na própria faculdade, depois eu fui fazer estágio no saudoso Banco Bamerindos, Sim. e aí quando eu me formei, eu naquela época passei num concurso para a Vale do Rio Doce, mas ao mesmo tempo fui trabalhar numa empresa naquela época chamava Arthur Andersen, depois uhum. virou Anderson Consulting, depois virou Accenture, uhum. E três meses depois, eu passei num outro concurso para a Petrobras e aí acabei no trabalhar na área de, de informática da Petrobras. Comecei lá em 85 e fiquei até 89, uhum. quando eu resolvi sair do Brasil. E nessa época eu estava tentando conseguir uma bolsa de estudos para o exterior, consegui uma bolsa para fazer me MBA na Universidade de Louvain na Bélgica, e ao mesmo tempo eu fui convidado para trabalhar no Banco Mundial. Passei num processo de seleção para a área de informática do Banco Mundial. Então, em 89, eu fui embora. Fui morar nos Estados Unidos. E fiquei lá até 94. A Universidade da Bélgica não rolou? Não rolou. Não rolou. Eu tive tá. escolha entre uma e outra. E aí, optei por ir para os Estados Unidos. Ficou lá até quando? Fiquei até 94. Até
1: 94. É. Legal. Pegou, pegou. Você pegou? O Collor não te pegou aqui no Brasil?
0: Não, não. não eu, eu fui embora poucos dias depois daquele fatídico debate dele com Lula. Que Sim. eu me lembro até hoje. Sim e o Brasil naquela época passava por uma fase que eu acho que talvez ele nunca mais volte a passar não sei se a sua percepção é a mesma uhum. que a minha mas eram dias negros de, de desesperança total é. no Rio de Janeiro, assim, uma percepção em relação a, a crime era uma coisa, eu acho que até pior do que que está hoje embora os fatos não sustentem isso, a uhum. percepção era Sim. e a minha percepção é que o Brasil não tinha mais futuro e eu tinha que ir embora daqui e eu vendi tudo que eu tinha uhum. Eu tinha um chevette comprado de terceira mão, eu vendi o um chevette, vendi as minhas poucas coisas e saí daqui com 3 mil dólares. Só não cancelei o meu CPF. O resto tudo eu dei a Deus e falei nunca mais volto pra cá.
1: Você estava casado, solteiro?
0: Não, eu estava solteiro ah. nessa época. Então
1: você foi assim. embora de Malicuia, que era pau. de Foi eu ficar lá.
0: Ficar...
1: E aí, por que não ficou,
0: cara? Ah, eu não fiquei lá por causa do, do, do clima. Por causa.
1: Aonde você estava lá? Onde você foi? Eu estava
0: em Washington, em
1: Washington. Capital dos sim, Estados Unidos. É, é. É, 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 dureza. é, cara,
0: sim, eu, eu dizia que eu não fiquei por causa do clima, da comida e das pessoas. É. Mas eu, eu descobri que isso é mentira. Eu não fiquei porque eu acho que o Brasil foi a é uma coisa em substituto. Uhum. Eu, eu lá me descobri brasileiro e me descobri carioca. Uhum. Assim, tem, não tem substituto para o Rio de Janeiro. Uhum. Eu, eu, eu simplesmente. Comecei a me sentir sozinho, comecei a me sentir desenraizado. É, hoje eu moro no Arpoador, a República do Arpoador, eu ando na minha rua, eu conheço todo mundo na sim, rua, as pessoas sim. me conhecem. Estou montando lá uma associação de moradores, eu conheço todo mundo na praia, <risos> o cara que vende picolé, e lá eu não tinha isso. Eu passava por locais e a, minha, a história da minha vida não estava ali, né? Uhum. Eu moro no Rio de Janeiro... Tem lá o hospital onde meu filho ficou internado, né? O, o cemitério onde meu pai, uhum. onde foi o velório dele. A minha história As tá. As raízes
1: estão todas lá, né? Ali é. Você sabe que ontem eu assisti um, um trechinho de uma entrevista do Ayrton Senna, pro Amorim Júnior, uma super antiga entrevista, ele estava lá. E aí, o Ayrton no auge, né, cara? Eu, eu, era o rei do mundo, Ayrton Senna. E aí Ayrton, ah, se você pudesse viver fora do Brasil, que país você escolheria? Ele falou, cara, não há essa possibilidade, é Brasil. É Brasil, é Brasil, é Brasil. E, cara, e quem estava dizendo isso era o cara que podia morar pô, aonde quisesse, né? É o Brasil, é Brasil, Brasil. Se tivesse que ser fora seria Itália, mas o meu negócio é Brasil e é aqui que eu vou ficar, né? E eu já ouvi isso de muita gente. Né? A pessoa fala, pô, eu tive que sair daqui para poder olhar de fora e sacar que era aqui que, que eu me sinto bem, né? E isso é legal, cara. E você falando isso, neste momento, quando o Rio de Janeiro é... A, é o Rio de Janeiro é, a, é, é o patinho feio do patinho feio do patinho feio, cara. Luciano,
0: não tem bala de prata. Uhum. E a vida, para a maioria das pessoas, é difícil mesmo. Sim. E acabou. Né? É, muita gente, os meus melhores amigos, foram ao, um pouco antes de mim ou depois para os Estados Unidos. Estão lá até hoje. E materialmente eles estão muito melhor do que eu. Sim. Do ponto de vista de segurança física, eles estão muito melhor do que eu. Do ponto de vista de perspectivas para o futuro deles e dos seus filhos, eles estão muito melhor do que eu. O que mata é o dia a dia. Porque a sua vida são essas coisas todas que eu acabei de falar, mas também e principalmente o seu dia a dia. Né? Então, eu moro a 20 minutos de metrô da minha mãe, Uhum. eu posso passar a minha mãe duas três vezes por semana né? qual o valor que tem isso eu, eu tenho um ciclo de amizades aqui de relacionamentos ainda mais agora com esses últimos eventos na minha vida assim uhum. isso é uma coisa substituível né uhum. mas para alguns quer dizer para mim para algumas pessoas isso é substituível o cara troca isso por ele poder ter digo, qualidade um qualidade
1: de vida atenção é. eu estou fazendo aquele gesto horroroso das duas aspas tá <risos> qualidade de vida né é. ele define aquela qualidade de vida que é e abre mão disso tudo aqui é, é de se pensar realmente é. É.
0: Assim, eu, eu moro eu moro num bairro legal, no Rio de Janeiro, eu acho que o lugar mais bonito do é Rio de Janeiro, mas assim, durante, no final de semana na frente da minha casa tem vários assaltos todo dia. Uhum. É, o, a trilha sonora lá do meu bairro é pega ladrão, pega ladrão. É um local que tem muito turista, tem um morro perto, tem gente de fuzil, tem cracudo, tem um o quatro, mas é um dos lugares mais lindos do mundo. Eu, eu posso estar num fosso espiritual, financeiro. Eu saio de casa, eu vou ali com a Pedra do Apoador, que ali liberta a minha alma. Né? O que adianta você morar numa casa maravilhosa, lá nos confins do mundo de Nova Jersey, onde você não conhece ninguém, a pessoa mais próxima de você está duas horas de, de carro, e você, para encontrar com ela, você precisa marcar com duas semanas de antecedência. Uhum. Então, assim, Para algumas pessoas, esse, essa troca vale a pena. Para mim, não valeu.
1: Você resolve voltar para o Brasil então, com
0: alguma coisa em mente? Viu? Você vem com o currículo de quê lá? Eu, chegou eu, aqui eu enchi com... o saco. Eu, o que me fez resolver voltar foi um inverno de 92 para 93, em que eu fiquei, teve uma tempestade de neve, eu fiquei preso em casa três dias sem poder sair. Aí eu falei, cara. Está na hora de eu ir embora. Acho que é um sinal você, você, sabe?
1: você sabe que eu estou imaginando aqui? As pessoas ouvindo a gente aqui. Eu acho que um brasileiro não consegue imaginar o que é ficar preso dentro de casa por causa de uma condição meteorológica.
0: Isso é uma diferença grande de cultura do Brasil para os Estados Unidos. Né? Depois eu, muito depois, eu me interessei quando eu fiz mestrado por essa coisa de diferença de cultura, que é explorado muito bem por um sociólogo holandês chamado Gertrude Hofstede, que depois a gente fala disso, mas... Hum uma das coisas que me, me surpreendeu era o interesse do americano pelo tempo. Sim. Né? Que é assim... Sim, 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 sim. E eu só fui entender por quê no primeiro inverno, sim. né? Porque, assim, a diferença entre a vida e a morte. Sim. Você sair de casa e não saber que tem uma tempestade de, de neve vindo, ficar preso no carro... Sim.
1: Tornado warning. Tornado é, warning. É. Uh, você liga a televisão nos Estados Unidos, tem, eles estão te comentando como é que está o pólen. Exato. Como é que está... Há uma nuvem de pólen cobrindo... Você fala, mas o que é isso, cara? Você está falando do quê? Ele realmente tem uma, tem uma relação com... Com, com a meteorologia que a gente aqui desconhece no Brasil, né? Tem. Mas é isso que eu acho engraçado. Eu fiquei preso três dias em casa sem poder sair por causa da tempestade de neve. Ah. Cara, isso é um absurdo, né? Mas aí você resolve que volta pra cá e aí? Vou por Brasil é, aí fazer eu, o quê? Aí eu, aí,
0: eu, aí eu resolvi voltar pro Brasil, vim, tire, tirei umas férias, vim pra cá procurar emprego, consegui um emprego e voltei pra trabalhar na Shell. Eu fui gerente de infraestrutura de tecnologia, cara que cuidava de servidor, de redes locais, participei da... Foi na época que a internet estava começando aqui no Brasil, então eu participei da, da introdução da internet na Shell. Uhum. E fiquei cuidou, um tempo na Shell. depois
1: Cuidou do bug do ano 2000 na Shell?
0: Não, nessa <risos> época eu estava na, na Oi, naquela é... época era Telemar. Eu Sim. saí da Shell Sim. e fui trabalhar na Telemar na época da consolidação de 16 operadoras. E fiquei lá um tempo também. Foi na época do bug do ano 2000, aquela insanidade, muita <risos> gente ganhou muito dinheiro em cima oh, do medo, né, oh. de...
1: Empresas se constituíram naquela época formaram-se por causa daquilo, por causa por do medo do daquilo. bug, cara, que é uma história impressionante eu tava na empresa, eu tava na indústria de autopeças na época, né, no meio, cara e vieram coisas que você não faz ideia você faz, você tava lá mas quem tá ouvindo a gente aqui, que é novo, não vai saber, né a, 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 a coisa catastrófica era o seguinte, ia haver a virada de 1999 para 2000, nessa virada iam mudar os calendários dos computadores, isso podia dar um nó sem tamanho que podia derrubar avião, fechar a usina termonuclear, ia ser um horror o mundo por causa dessa virada. Então ninguém sabia direito o que era e começaram a ser criados protocolos gigantescos que a empresa tinha que obedecer para evitar que não parasse faturamento e tudo mais, né? E a gente teve que implementar isso aí. Foi um negócio, foi um escândalo, cara. Na época, eu foi. me lembro que era um negócio que o mundo ia acabar, né? E no dia da virada, tava todo mundo lá. Meu Deus, virou e o que aconteceu? Nada. É. Aí quando você fala isso, os caras não. Aconteceu porque nós avisamos. É. Porque tudo foi...
0: <risos> a profecia auto realizada. É, exatamente, é. exatamente.
1: É. Né? Mas não e quanto mais? E aí você continuou sempre, é. sempre, sempre trabalhando em grande empresa?
0: Sempre trabalhando em grande empresa. E quando eu saí da a Telemar, na época, que depois virou a Oi, eu fui trabalhar para uma empresa americana na área de defesa e segurança. Essa empresa tinha ganhou um contrato grande na Venezuela, essa história é interessante, com a Petróleo, de Venezuela, da, da, Petróleo de, da Venezuela, a PDVSA. PDVSA. Ela tinha feito uma terceirização de toda a área de informática. Tinha criado uma empresa, na época era o maior contrato de terceirização de informática na América Latina, um contrato de 500 milhões. Então, essa empresa americana que ganhou esse contrato, resolveu, no entusiasmo, isso foi pouco antes do estouro da bolha da internet, então, é, da primeira bolha. Então, ela abriu em subsidiários no, no, na América Latina toda, e abriu uma no Brasil, e me contratou, me tirou da telemar e eu fui trabalhar para eles. Foi o meu primeiro contrato com, contato com a área de segurança. Uhum. Eu comecei a entender um pouquinho da área de segurança aí. Você trabalhou lá ou aqui? Eu trabalhei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio tá. de Janeiro. A gente estava abrindo as operações da empresa e eu fiquei com essa, eu fiquei trabalhando nessa empresa durante uns três anos, mas aí teve, aconteceram dois fenômenos, a explosão da bolha da internet e Sim. a subida de Hugo Chávez ao poder na Venezuela. Sim. Hugo Chávez acabou nacionalizando né, a, a essa empresa, essa empresa que tinha um contrato de terceirização então o negócio foi fechado. E aí eu fui é, passei para outros, outros, é, outras oportunidades de trabalho e acabei abrindo uma empresa com um sócio americano para trazer tecnologias de segurança pública para o Brasil. A gente fez isso motivado por uma reunião. Eu e ele fomos... A gente estava nos Estados Unidos, em Nova Jersey, numa reunião. E a gente escutou falar de uma tecnologia... É, o cara botou um slide assim né, de uma tecnologia que detectava disparo de arma de fogo. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, pô, eu vou resolver o problema do Brasil e vou ficar milionário. Eu vou resolver o problema do Brasil e o meu. Então nós criamos uma empresa para trazer essa tecnologia para o Brasil. Eu e, e esse amigo americano, nós ficamos é, sócios era, é por empresa. som? Como é que era isso? É por som. Ela usa a mesma a mesma base de tecnologia que é usada... É, que é usada para detectar o epicentro de terremotos. Sim. Então você recebe o, o som de três ou quatro pontos diferentes e você triangula, faz uma triangula, e então a triangulação. E aí você diz, olha, o som está vindo daqui. E esse foi um projeto que nós levamos uns três anos para conseguir executar ele, porque na época essa tecnologia não era permitida a exportação dela dos Estados Unidos, que ela considerada de segurança nacional. A gente conseguiu essa liberação, nós abrimos uma empresa aqui no Brasil, gastei muita sola de sapato, rodei o Brasil inteiro e consegui vender e implantar dois projetos aqui. Um foi no município de Canoas, no Rio Grande do Sul, e o outro foi na Tijuca, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foram os dois proje primeiros projetos dessa tecnologia implantados fora dos Estados Unidos. Né? Uhum. E foi uma experiência assim, que mudou a minha vida em mais de uma forma, né? porque foi... Foi a minha entrada na, na área de segurança pública. Foi quando eu comecei. a... Vocês
1: montaram uma empresa? Nós montamos uma então, empresa. Então se, se, se você aí virou nesse momento você virou empreendedor. Até eu virei então. Eu
0: empreendedor.
1: Você então deixa eu, deixa eu pegar. Esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo, tá? É. E quando isso acontece eu quero dar uma eu quero dar uma cutucada ali, né? Vamos você lá. já não era um garotão. Você já não era mais um garotão. Não. Já, já não tinha era seus um 30 seus 30, alguma coisa ali. Você... Mais de 40 Mais de 40 é, já tinha, Casado já
0: 45 Casado, casado filho Já tinha um filho
1: tava, Em que empresa você estava antes? Como eu estava na
0: empresa americana Naquela empresa americana Ok
1: Você lá devia ser o bam Estava bam, bam, tudo bem Salário, etc E tal E decide que agora eu vou tocar o meu próprio negócio Ou seja, perdi meu sobrenome corporativo Perdi plano de saúde Perdi carro blá, 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 blá. Perdi aquilo tudo E virei eu e eu Empreendedor no Brasil Isso. Que é um pandemônio, né? Você fazia ideia do tamanho da encrenca que você ia não, abraçar? Não. Eu,
0: eu era dupla, triplamente ingênuo. Uhum. Eu não fazia ideia do tamanho da encrenca. Eu não sabia o que significava fazer negócios com o governo, porque eu estava trazendo um produto cujo único cliente era o era governo. O governo. Sim. E terceiro, eu não tinha me dado conta que a gente estava em plena... Ela era Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum. Não, não, essas três coisas, eu, eu não percebi. Eu só vi o seguinte, eu, esse troço é ótimo, funciona, tem aplicação no Brasil, então... Vamos fazer. Vamos fazer. Uhum. E aí nós fizemos esses dois projetos e no decorrer desses dois projetos eu descobri essas três coisas. Uhum. Eu descobri o inferno que é você ser empreendedor aqui, você tem que ser praticamente louco mesmo para ser. Segundo, eu descobri a realidade de fazer negócios com, com o governo com o brasileiro governo? e terceiro descobrir o que que era o que que significava a era Lula uhum. então essas três coisas foram um choque de realidade que inclusive influenciaram é, os rumos da minha vida é, na, na sequência é, na sequência
1: quanto tempo levou esse teu projeto da, da
0: esses da esses os dois projetos foram feitos num espaço de três anos uhum. nós nós implantamos os dois projetos do ponto de vista técnico, eles foram um sucesso inquestionável. Os dois tinham caráter de projetos pilotos. Vamos testar para ver se funciona. Sim. O projeto de canoas foi feito numa região de favela. O projeto da Tijuca foi feito num bairro de classe média, com né? um prédios. Qual é esse bairro que a gente está aqui? Nos dois, te... dois, a tecnologia se mostrou um sucesso absoluto. No caso de canoas, houve interesse e cooperação ativa das forças policiais. Uhum. Então, no, no primeiro trimestre de operação do sistema, a gente conseguiu uma redução de 41% no número de homicídios naquele bairro. No caso da Tijuca, não houve isso. Houve um descaso do sistema, né? não, a, As forças policiais, as a entidade governamental, por razões que eu não sei explicar direito, não se interessou muito pelo sistema, por explorar ou usar o sistema. Então a gente não conseguiu nem medir resultados, mas o sistema ele permitia também gravar, ele captura o áudio né? toda vez que há, um, que há um disparo de arma de fogo. E se eu tocar para você o áudio que a gente capturou, né? porque a, a Tijuca é, um, é como se fosse um vale né? e cercado de morros por quase todos os lados, em todos esses morros há uma favela muito perigosa dominada por traficantes. Então, tinha áudios ali que você escuta e você acha que você... Aquilo ali é um... Acho não. tem certeza que é uma guerra, né? É, uma... é uma... uma realidade de uma brutalidade tremenda. E uma característica desse sistema é que ele permite que você geolocalize disparo a disparo. Sim. Então, isso te dá uma riqueza de informações, né? está aqui tudo que você precisa para saber o que você tem que fazer. Quando você tem que fazer. Né? O que aconteceu com esse projeto? Os dois projetos não foram, não tiveram continuação, porque o, é, tanto a Prefeitura de Canoas quanto o Governo do Estado do Rio de Janeiro não conseguiram é, renovar os contratos de manutenção. Então os projetos pararam, os sistemas pararam de funcionar. E não
1: apareceram outros projetos? O sucesso não. desses dois não gerou? Cara, inacreditável. é inacreditável. É, esse, é, esse negócio continua nos Estados Unidos, esse projeto está lá.
0: Continua, já tem mais de 100 cidades nos Estados Unidos. Sim. E aqui morre e morre. Aqui isso foi uma das razões que me levou a me interessar pela área de segurança pública. Porque eu andei do Rio Grande do Sul ao Ceará, uhum. conversando com secretários de segurança, comandantes da Polícia Militar, delegados de polícia civil, Polícia Federal. E eu comecei... Eu, eu tenho uma mente de engenheiro que trabalhava com informática, né? pensando em processo, em, em fluxo de informações... E comecei a descobrir a realidade da segurança pública brasileira. Né? Eu falava, pô, não é possível que isso seja do jeito que eu estou entendendo. Aí eu checava, era mesmo. Eu, em outro lugar, o, o descaso do Estado brasileiro com o assunto de segurança pública, com o assunto combate ao crime, é uma coisa monstruosa. Não uhum. tem outra expressão para usar. Eu vou te... Vou resumir isso numa frase que é dita por um grande amigo meu, que é procurador de justiça no Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Ele foi durante muito tempo, mais de 20 anos, promotor de júri. E júri no Brasil julgou homicídio. Já está convidado para vir, viu? É, olha, eu, eu já mandei para ele o, é, o e-mail já. Ele é sensacional. <risos> e o Marcelo diz o seguinte, então eu já vou estragar aqui uma frase dele. Ele diz que durante os 20 e tantos anos que ele foi promotor de júri, é, ele nunca, nenhuma vez, pegou um inquérito de homicídio onde tivessem sido levantadas impressões digitais. Você acredita num negócio desse? Não. Quer dizer, é... <risos> aí você, o, os últimos, esses números agora são bem recentes, uma estatística recente. No Brasil, são notificados à polícia, portanto, o número real é muito maior, são notificados à polícia mais ou menos 2 milhões de assaltos por ano. Uhum. É, é mais ou menos três assaltos por minuto. Quer dizer, desde que a gente começou esse programa aqui, já, já é, é, sei lá muita com gente isso. já foi assaltada. Sabe quantos desses assaltos são? É, sabe para quantos desses assaltos se abre um inquérito? 2%. Quer dizer, 2%, vamos Sim. combinar, é zero, é nada, né? Então, é, o Marcelo sempre fala isso. Sua, se você abrir um restaurante, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Se abrir um restaurante no Brasil, qual é a sua chance de sucesso? 10%, 15%, né? Uhum. De quebrar, você tem 80% de chance de quebrar antes dos, dos dois anos. Se você assaltar alguém no Brasil, a sua chance de sucesso é quase 100%. Porra, é? Então, esse é um país que, assim. Teve um descaso e uma uhum. negligência imperdoável com o assunto de segurança pública. Eu descobri isso do ponto de vista de empresário, porque eu ia lá vender o meu sistema e o cara não se interessava e dizia que não tinha dinheiro e daqui a uma semana anunciava um projeto de compra, para você ter uma ideia, o meu projeto, que cobriu quase todo o bairro da Tijuca no Rio de Janeiro, custou... Mais ou menos a mesma coisa que custou a reforma do canil da PM no Rio de Janeiro.
1: Então... Já tá tá, tá, tá é, se explicando é, tudo. Essa é,
0: essa, é, essa é a nossa realidade. né? Uhum. Essa foi a realidade que eu encontrei como empreendedor.
1: Você, por muito menos que isso, você saiu do Brasil da outra vez. Por muito menos. Por muito menos você saiu do Brasil. Dessa vez você tomou uma dessa aí, na tua cara, na tua frente... Se você viu isso no Brasil inteirinho, significa que é um. É, é só uma metástase, né? Não é aquela coisa ter uma ilha de. uma ilha aqui, não. outra. Não, é, é uma metástase. Isso aí é hum. ruim para todo lado. Né? Eu fiz há um tempo atrás, uma. Há, tempo atrás, cara, há muito tempo atrás, estou falando coisa de 10, 15, 20 anos. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa apresentação que eu ia fazer e de repente assisto um, 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 um telejornal. Um, eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu guardei aquele vídeo e tenho ele comigo até hoje. Os caras prenderam um assassino de, criança, de crianças, era um assassino serial que matou uma criança. Eu não me lembro se foi em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Acho que era Santa Catarina. Ele mata a criança lá quando, e conseguem pegar o cara. E quando pegaram o cara, descobriram que esse cara aí já estava fichado em outro estado. Não sei se era São Paulo ou Rio Grande do Sul, mas ele tava todo, tinha toda ficha lá. E aí os caras foram entrevistar o, o responsável lá. Não me lembro se era o delegado de polícia, quem era... E o cara, mas na maior caradura, a expressão dele é que me deixou enlouquecido, ele falou é, é, os nossos sistemas não se falam, então é assim a realidade brasileira e nós não podemos fazer nada. E como o sistema não se falam, a gente não sabia que o cara era o bandido, que era ele, ele passou por aqui, ele foi liberado e matou uma criança, depois que ele foi liberado, simplesmente porque a ficha dele não conversava com a ficha do outro estado e essa desconexão total, acredite ou não, nós estamos falando dessa história 20 anos depois ela continua igual. Ontem eu ouvi no rádio, não sei quem estava dizendo lá, que o RG que é registrado no Ceará não é conectado com São Paulo. Você não tem o documento do cara aqui lá. Não existe uma... uma não, não, tem, não tem comunicação, cara. Não tem conversa.
0: Nenhuma. Às vezes já, esse, esse problema de comunicação existe entre as próprias polícias do mesmo Estado. A Sim. polícia civil Sim. não se comunica direito com a polícia militar. Essa é a nossa realidade.
1: Aí você começa a se coçar alguma coisa além do que a tua própria empresa, né, cara? Eu preciso me mexer pra... Eu não sei o que é, até tá? eu tô só te chutando aqui, é, tá? não, é, isso você, é você começa não, com uma coceirinha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Me fala, o que, que é essa é, coceirinha?
0: É, isso foi uma, uma, uma coceira que já vinha desde que eu voltei dos Estados Unidos porque muito me impressionou lá a vida cívica das pessoas, né? Então o tempo que o cidadão gasta colaborando com a sociedade, era uma coisa que eu não tinha visto no Brasil. Hum. Depois eu fui ler aquele livro do Alex de Tocqueville, Democracy in America, sim, sim, né? sim. que ele fala isso, né? ele diz que os Estados Unidos tem clube para tudo. Sim. Imagina um hobby, uma doença, um problema, tem um clube para isso nos Estados Unidos, né? para te ajudar, para te apoiar, para te ensinar. É, então aquilo me impressionou, eu voltei para o Brasil com aquilo ali na cabeça... Partici comecei a participar de alguns movimentos lá no Rio de Janeiro, conversar com algumas pessoas, comecei a participar da associação de moradores do bairro onde eu morava, Ipanema, e comecei a conversar com alguns amigos sobre isso, essa inquietação, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, especialmente as pessoas que têm um padrão melhor de vida, têm um esclarecimento maior, e a gente, algumas dessas pessoas participaram da primeira campanha do Fernando Gabeira, sim, e a gente teve uma experiência assim muito rápida, né? E o Gabeira, assim, é um cara... É um ponto fora da curva. Não sei se você já entrevistou ele, mas se você não entrevistou, tem que entrevistar. Eu, eu ele
1: gostaria é... demais, cara. Eu ele admiro um, demais. Ele é mitológico, eu... sim, né? Sim, sim. Ele é
0: um cara... De convicções profundas, Sim. que arrisca a vida dele por as suas convicções. Ele estava de um lado do espectro ideológico, agora está no outro lado.
1: E olha para trás e rei errei, fiz uma cagada, eu estava errado e mudei de ideia. É isso aí. E Sim. falou
0: olha, não era, não era isso que vocês estão adorando a pílula, é mentira, não era nada disso, a nossa intenção era outra, enfim, é um cara Sim. fantástico. E depois dessa experiência nossa com, com o Gabeira, surgiu essa ideia. Por que a gente não cria um partido, né? Uma ideia também carregada de muita ingenuidade na época. Né? Que ano era isso? Isso foi 2007, 2008. Nós começamos a conversar sobre isso. Por uhum. que a gente não criou um partido? Mas criar um partido é difícil. Ah, vamos ver como é que, é que precisa. Ah, precisa de um milhão de assinaturas ou 500 mil assinaturas. Não me lembro agora o número exato. Eu acho que era 500 mil assinaturas. A gente não tinha a mínima noção do que era 500 mil assinaturas, mas algumas pessoas daquele grupo tinham uma situação boa de vida. E se dispuseram, não, vamos tentar, vamos, vamos ver como é que a gente faz. E começamos é, a fazer duas coisas, a coletar assinaturas e a fazer reuniões com pessoas e convidar e conversar. Por que, que a gente não cria um partido? né? E esse, esse partido acabou sendo chamado de Partido Novo. Uhum. Nós começamos no Rio de Janeiro, é o lugar onde a gente tinha o maior núcleo. Aqui em São Paulo também tinha é, uma boa quantidade de pessoas e alguns outros lugares do Brasil. E isso foi, foi até que a gente acabou conseguindo as tais 500 mil assinaturas. Né? Depois de muitos trancos e barrancos, e de bastante investimento de esforço nisso e de recursos de algumas pessoas. E o Novo virou um partido que foi aprovado... Caramba! Eu acho que foi em 2011, eu não me lembro agora o número exato. Sim. Mas entre a gente ter a ideia e o partido ser aprovado, nós andamos aí pelo Brasil inteiro. Eu fazia muito essa evangelização né, de, uma, de uma nova forma de fazer política. E o interessante, Luciano, que é quando a gente começou isso, eu era analfabeto de é, teoria política liberal. Eu não sabia o que era liberalismo. Eu nunca tinha ouvido falar de escola austríaca, uhum. mas as ideias que, que nortearam a criação do novo eram ideias baseadas, em grande parte, no que eu tinha visto nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu, era prática. Ninguém precisava me explicar né, como é que a coisa funcionava. Uhum. No, no meu primeiro livro, que eu acabei de te dar um exemplar, espero que você Obrigado. goste, eu conto, por exemplo, uma história, quando eu voltei dos Estados Unidos... Naquela época, quem morava fora por mais de dois anos tinha direito a trazer a mobília sem pagar imposto de importação. Mas para isso você tinha que pegar um formulário no consulado é, brasileiro, lá em Washington. Era um formulário num papel assim gigantesco. é um formato que não cabia. Não era quatro, era, era um troço doido. Você tinha que preencher aquilo detalhadamente em três vezes. Era uma burocracia. Né? Aí eu fiz tudo aquilo ali. Transportei despachei a minha mobília. Quando cheguei no Brasil, depois de algum tempo a minha mobília chegou, eu fui liberar a minha mobília. Eu passei dois dias inteiros no depósito lá do Galeão, do aeroporto Galeão. Eu vou abreviar aqui a história porque assim, é coisa de chorar. né Você vai num guichê, depois vai no outro, pega um carimbo aqui, fica esperando. E aí, em determinado momento, lá o fiscal abriu, foi lá um fiscal comigo fiscalizar o que eu estava trazendo. Ele lá com a o formulário que eu tinha preenchido nos Estados Unidos. Sim. Aí ele vai, abre, mexe aqui, aí ele abre lá e fala assim, esse forno de microondas aqui é novo, vai ter que pagar imposto. Aí eu falei assim, mas olha só, eu morei cinco anos nos Estados Unidos, eu tenho o direito de trazer isso aí, eu preenchi toda a papelada, tá aqui o formulário, isso me custou um mês. Tá... Não, não, esse forno aí é novo, vai pagar imposto. Eu falei, olha, cara, isso não está certo, a lei diz que eu tenho o direito de trazer isso sem pagar imposto. Ele olha para mim e fala assim, a lei aqui sou eu. Uhum. <risos> aí eu parei, pensei, sabe, pensei assim, várias alternativas de coisas que eu podia dizer para ele. E eu resolvi dizer o seguinte, então faz aí, preenche a guia que eu vou lá pagar o imposto. Né? Então, a lei aqui sou eu é, é, o, é o resumo, para mim, né, do, do Brasil. Do Brasil naquele momento e do Brasil hoje, né? Hoje talvez um pouco menos. E, então a gente criou o, o Novo, criamos esse, esse partido político, baseado no que eu vi lá fora que funcionava, né? Liberdade, confiança no cidadão, respeito. E depois, um dia, eu descubro, eu nem me lembro exatamente como. Mas eu, a gente trombou com essa história de liberalismo, Uhum eu acho que deve ter sido através do Mises, eu acho Sempre. que foi através do Mises, <risos> é. e aí um e aí, dia professor... eu conheci o, o Hélio Beltrão, no outro dia o Hélio estava indo fazer palestra para gente sobre as seis lições de Mises, uhum. e aí um tempo depois a fundação, é... 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 Caramba. daqui a pouco eu lembro o nome. É, me levou para a Alemanha para fazer um curso, um workshop de uma semana lá sobre liberalismo, enfim. É, a gente descobriu o liberalismo uhum. depois de ter criado uma organização baseada nas ideias liberais. Tá uhum. Então, isso foi uma coisa muito engraçada. porque eu, eu
1: entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando eu me, eu me aproximei dessas ideias, também foi assim, foi um acidente... Eu te contei rapidamente ali, né? foi uma experiência de fazer uma palestra num fornecedor meu, ali acontece um negócio na palestra que me leva a pensar nessa coisa do valor. Eu falo, Pô, vou estudar um pouquinho essa coisa do valor. Isso me leva até Mises, seis lições. Aliás, a dica aqui para você, o livrinho chama-se As Seis Lições de Mises. Né? As Seis Lições, né? na verdade, Ludwig von Mises, que é uma bíblia, é um beabá para quem quiser começar a pensar na questão do... Do liberalismo E quando eu comecei a ler ali, eu descobri um mundo gigantesco de gente que estava teorizando aquilo que eu fazia na prática. né Exato. falei, cara, mas é assim que eu faço. E esse cara explicava o porquê e como fazer. Né? E aí, para mim, abriu uma janela gigantesca que me trouxe também para essa para trabalhar as ideias do liberalismo e tudo mais. Não, não, não entrei de cabeça para me, me envolver com partidos, fundações, etc. e tal Mas o meu trabalho tem um viés bastante grande nesse sentido então eu entendo o que aconteceu com você sabe só ficar maravilhado e falar, cara tá tudo escrito aquilo que eu pensava tem alguém descrevendo aqui né seja é genial
0: cara é é, uhum. é foi isso eu lembrei é a Fundação Friedrich Nau, Tá. e foi uma experiência assim fantástica porque eu, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com as mesmas ideias dos países mais diversos do mundo tinha uhum. gente da Rússia tinha no Paraguai e a própria experiência da Alemanha né é uma uhum. Quando você mergulha na história dos países e, e, e nos sistemas políticos e vai um pouquinho mais além do verniz né, e, e procura entender, tanta coisa começa a fazer sentido, né? Sim. E a própria história da, tua, a história da sua vida, as dificuldades, você começa a entender, né? E, para mim, se consolidou, na minha cabeça, a imagem do Brasil como sendo um país que é explorado por um grupo pequeno de pessoas, né? Esse grupo pequeno de pessoas é, mantém um sistema que as beneficia há muito tempo, uhum. impede é, qualquer tipo de mudança, e a maior parte do, do país vive e trabalha para servir a esse pequeno grupo de pessoas. Né? Uhum. Então, é, é, foi, era a nossa ideia mudar isso. Então, a gente é,
1: criou esse partido. Essa, essa essa tua consciência era a pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que você meio que respondeu aqui agora, né? que é, é O porquê se trabalhar a toda de criar um partido do zero, em vez de entrar num partido que já existe, fazer um takeover e transformá-lo?
0: Então, eu acho que aí ia em doses iguais, ingenuidade e esperança. tá uhum. né? Então, como eu vi nos Estados Unidos de forma concreta, que a nossa realidade pode ser muito diferente, é, eu tinha a esperança realmente de que a gente conseguisse, que a chance de sucesso ia ser muito grande, porque tinha muita gente querendo a mesma coisa. Então, se a gente criasse, muita gente ia apoiar, né? então a gente estava criando, a gente estava levando água para um deserto. Sim. Né? Então a, a demanda ia ser muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma ingenuidade muito grande também. Uma ingenuidade de menosprezar o poder e a extensão do mecanismo, né, para usar agora, agora fica até um termo, né? Até um termo para a gente descrever, né? Sim. O mecanismo é muito mais complicado sim. do que a gente imaginava. Além disso, eu acho que a gente estava equivocado em relação a alguns pontos, né? e isso tem a ver com falta de experiência na política. Né? Uhum. Muita gente que participou comigo da fundação desse partido tinha uma experiência de vida é, no mercado financeiro. Né? Então eram pessoas que viveram uma realidade onde...
1: Um mais um dá sempre dois.
0: E assim, <risos> é, é meritocracia imediata. Sim. Porque se você tem esse ano uma meta de fechar... 50 milhões em negócios e você fechou, você ano que vem vai ser promovido e vai ganhar um bônus. Uhum. Se você não fechou, você tem mais uma chance perder a segunda você vai embora. O mundo não funciona assim. Sim. Né? A meritocracia é uma coisa linda, mas o universo não é meritocrático. Né? Então é preciso reconhecer que em determinadas esferas da nossa vida pessoal e da vida pública... A meritocracia no seu estado puro não tem aplicação, porque uhum. você tem que ter, considerar outras coisas, né? que estão envolvidas no jogo social, é, na, na busca de um ponto em comum. Né? Então, eu acho que essa ingenuidade em relação a vários pontos afetou é, o, o projeto. Né? Então, talvez se a gente tivesse mais experiência e mais estrada, a gente tivesse optado por entrar numa organização e criar uma... E criar, que foi...
1: o que o PSL tentou que quase aconteceu no PSL com o Livres que né?
0: quase aconteceu no pois é, uhum. o, o Livros eu também participei dessa experiência, né, uhum. depois que eu saí do, do Partido Novo eu fiquei um tempo sem estar ligado a nenhum grupo e depois eu, eu me aproximei do Livres passei a fazer parte do Livros né na época que o Livros entrou no PSL e aí eu acho que as questões foram outras, né eu acho que também houve uma certa dose de ingenuidade, uhum. é, por razões diferentes, mas nada é fácil. Assim, uhum. quando você sai do, da arena empresarial, do seu universo pessoal e entra no jogo político, o jogo político é um jogo diferente em qualquer lugar do mundo. Sim. Não, isso não é um privilégio do Brasil. Estados Unidos é assim, na França é assim, na Alemanha é assim, é... Talvez aqui o nosso grau de cinismo seja desproporcional em relação aos outros países, né? Uhum. Talvez o jogo aqui tenha virado uma finalidade em si mesmo.
1: E, tá? e tem uma outra coisa, né, Roberto? Duas coisas que eu vou falar aqui, só primeiro uma, uma paradinha aqui. É, você que tá me ouvindo aí, tá babando, eu não vou fofocar com o Roberto, não, não vou pedir para ele me contar bastidores do rompimento do Livres, né? Não é aqui não, tá? Eu tô preocupado com outras coisas aqui, né? E uh, o, que, o que eu estava cantando para você é o seguinte aqui. É o brasileiro tem uma característica que ele, ele leva tudo no pessoal, né? Tudo é pessoal. Qualquer crítica que você fizer para mim nesse momento aqui é pessoal. Se você disser para mim o seguinte, a sua voz está muito alta no microfone, você vai ficar puto porque porra, ele está reclamando de mim é pessoal. E eu vejo uma mistura muito grande. Quer dizer, você eu, eu vou questionar você de alguma postura... Uh, profissional, para que nós dois possamos fazer alguma coisa melhor, o brasileiro já internaliza isso, já vira pessoal, eu sou teu inimigo, eu vou puxar seu tapete e não tem mais nenhuma boa vontade com você. E eu estou cansado de ver negócios e, e, e ideias desmilinguindo, porque a gente é incapaz de ter essa, esse distanciamento, é, 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 não sei como é que eu vou dizer assim, emocional. Tem um problema, vamos resolver. O que você está fazendo não está certo. Eu acho que se for por esse caminho aqui... Não, eu acho que não é. E a gente vai para o caminho melhor. O brasileiro, opa, reclamou, esse cara vai puxar meu tapete amanhã, eu não dou, e a gente desmonta o, o processo inteiro. Eu não sei se não é isso que tem acontecido. Toda vez que se junta um grupo de brasileiros com boa vontade para fazer algo acontecer, puf, implode, é. cara.
0: Olha, eu, uma característica do brasileiro que eu percebi imediatamente quando fui morar nos Estados Unidos é que a gente aqui não tem coragem de e a gente não tem coragem de ser franco e sincero uhum. entendeu é, no mundo dos negócios a diferença é gritante porque talvez
1: por isso é. eu não quero te magoar é. eu, 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 eu não quero te magoar, aqui, não quero te magoar. Mas ele não sabe dizer não é.
0: ele não sabe dizer olha só Luciano esquece eu não essa sua ideia é uma porcaria uhum. eu não tenho nenhum interesse nisso e olha só não me procura mais o você fala, não olha só hoje não mas se a gente se fala daqui a um tempo então Sim. Essa dificuldade com a sinceridade, com botar as cartas na mesa. O americano fala na sua cara. Sim. Não tem nenhum interesse nisso que você está falando. Sou radicalmente contra. E, e, e Guarda as coisas e vamos partir para outra. É.
1: Né? Eu, eu escrevi um texto um tempo atrás que eu, eu falava que era uniconformo. Eu mando o um projeto para a empresa do cara, o um projeto meu aqui. Entra lá e eu não tenho mais resposta. E aí eu começo a cutucar o cara. E ele... estamos vendo vamos ver, vamos analisar, bicho, fala não de uma vez, me, por favor, me fala não na primeira vez, porque eu não perco mais meu tempo, cara, eu vou cuidar do outro lado, né? E a gente,
0: não, pera um pouquinho, vamos ver, estamos pensando e... Eu explicava isso, gastei muito inglês explicando isso para os americanos, olha só, aquele cara com quem você já foi jantar 10 vezes, não quer comprar o seu produto, você está gastando o seu tempo... Se você levar ele para jantar mais uma vez, ele vai. Ele vai mais 20, porque ele adora jantar, bater papo, ele gosta de você. Mas ele não gosta do seu produto. Ele é. não vai comprar. Eu acho que é isso. Mas a outra coisa também, que eu acho que é um fator que tem que ser considerado, Luciano, é que a gente não tem prática política. Uhum. A gente não sabe o que é isso. A atividade política no Brasil é monopolizada uhum. por um grupo pequeno de pessoas que se tornou altamente proficiente nessa arte. São pessoas que... que é, a legislação... Né, eu estou tendo agora um contato com legislação eleitoral. É uma coisa doida. É e, impossível é você cumprir. Assim, é, é, o domínio de uma máquina partidária, uma vez que você consolida aquilo ali, é impenetrável uhum. para o bem... Ou para o mal. E você vê que essa é uma questão recorrente que surge, inclusive, nos novos, nos partidos criados recentemente. Uhum. Você tem sempre um questionamento. No Brasil hoje você tem uma barreira de entrada na atividade política que se chama partido. Você só entra num partido se né, o, o porteiro ali deixar você entrar. Uhum. Então, como é que uma pessoa normal como você, como eu, né, como o nosso ouvinte aqui vai conseguir vencer essa barreira.
1: Né? E a hora que ele, vem, que ele entra, ele vai entrar dentro de um jogo que já está todo formatado, já está tudo escolhido. Oh, o TSE não acabou de interferir agora na, no processo que o Novo colocou para escolher os seus...
0: É. Você é? é.
1: é, pode até nem
0: concordar com tá o processo. Você está querendo que
1: eu faça fofoca. Não, hein? não. É, 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 foi, anteontem, foi anteontem, foi anteontem. Eu vi, anteontem, eu, vi eu vi. Que eu vi. os caras entram lá e o TSE não pode fazer assim para escolher. Como assim, cara? Peraí, eu, eu sou, nós somos um grupo de pessoas que tem liberdade para decidir como é que vai ser. Não, 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 aí não pode. Vocês não podem fazer assim, não pode usar isso aí. Eu, cara, eu fiz uma entrevista aqui com o Alexandre ostroievski que é o, um dos criadores do ranking dos políticos. Né? Hum. Um baita site que entrou aí. E a gente discutiu bastante essa coisa do Brasil aí. Em determinado momento nós estávamos conversando aqui, cara. São tantos problemas em tantas áreas diferentes que você olha para ele e fala, cara, é impossível consertar isso porque se eu seguinte, se assim, vamos criar um processo para renovar a Câmara de Deputados vamos lá a gente tem agora dos 557 dos 513 447 e vão para a eleição aqui agora então há um potencial de, de 513, a 513 trocar 447 o que é uma baita renovação mas esses caras novos que vão entrar vão entrar num sistema que é totalmente viciado ele já é viciado né então para funcionar alguma coisa tem que mudar uma lei Agora, para essa lei ser mudada, você vai trombar com o STF, que também está enrolado. Onde você bota a mão, tem um rolo. E você olha para ele e fala, puta, dá para arrumar isso, cara? Ou tem que jogar a bomba e implodir e começar é, do zero?
0: Eu acho que dá para arrumar, sim, porque você tem que lembrar de uma coisa. né? Eu Na minha formação de engenheiro, eu aprendi uma coisa chamada regra de pareto, que se aplica a vários setores da vida. né? Por exemplo, se você tem lá uma... Um negócio qualquer, uma farmácia né uhum. 20, Geralmente 20% do seu estoque responde por 80% do seu faturamento né? Tem vários estudiosos de segurança Pública que diz, olha, 20% Dos bandidos respondem Por 80% dos crimes Então você não precisa prender todos os bandidos Você prender aqueles 20% Você já vai poder andar tranquilo na rua uhum. Então tem muita coisa errada no Brasil, uhum. mas eu acho que se você tem ali 20% de questões, se a gente conseguir resolvê-las, uhum. olha, o, o, o nível vai baixar daqui do nariz lá para o joelho. Uhum. E aí eu dou para você só um exemplo. Né? É, essa é a grande parte da mudança que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos. E você pode dizer, pô, Roberto, mas não é uma mudança definitiva, mas não é uma mudança complexa. Mas é inegável que você vê um ex-governador do Rio de Janeiro algemado nas mãos e nos pés Sim. e condenado né, a nunca mais sair na cadeia, é uma mudança. Sim. E você vê a quantidade de deputados, senadores, bilionários né, na cadeia, uhum. isso nunca aconteceu antes no Brasil. E, Luciano, isso foi causado, isso foi consequência de uma única lei, uhum. a lei da delação premiada. Uma única lei. Passada, eu acho que acidentalmente, né? Porque foi passada no governo da Dilma. O Gilmar tá desesperado para derrubar é. Então, assim, é, as coisas acontecem acidentalmente é. não é só pra pior, é pra melhor também. Sim. Então, existe... Tem até uma expressão em inglês chamada, chamada serendipity, né? Sim, que é... Sim. Então, o potencial de melhoria é grande. Só que como a gente tá imerso nesse caos de coisa negativa, e você tem que lembrar que a nossa, as nossas informações, né? E você está ajudando a quebrar isso, mas para a maior parte dos brasileiros, as informações que vêm são pautadas por uma mídia monocórdia, controlada, né? Então. É, a gente estava conversando isso hoje numa reunião de manhã. Se você pegar os manchetes de jornais, por exemplo, 80%, 90%, 95% das notícias de segurança pública são negativas para a polícia. Pô, será que a polícia brasileira nunca faz nada certo? Sim. Ela nunca salva ninguém, ela nunca impede o um quê mas a gente sabe que sim, a gente sabe que a realidade não, não é só negativa, mas se você ler um jornal você só vê notícias negativas, sim, 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 sim. então acho que tem muita coisa acontecendo no Brasil é, que a gente não sabe, e eu tenho, por exemplo, na segurança pública eu, eu acredito nisso, é uma coisa que eu constatei com, com tudo que eu já estudei, com as experiências que eu tive, tem algumas coisas que se você mexer, a melhoria na nossa qualidade de vida vai ser tão grande que vai ser igual ao que aconteceu no plano real. A maior parte dos nossos ouvintes aqui provavelmente não se lembra de uma época em que o Brasil tinha 70% de inflação ao mês. Sim, né? Aquilo ali, não sei se você lembra naquela época, as pessoas diziam, isso nunca vai mudar, porque a inflação interessa aos banqueiros e ao capital internacional. Então o Brasil jamais vai acabar com a inflação. Quantos planos econômicos a gente teve uhum. até acabar a inflação? Sim. Um dia acabou a inflação. Hoje a gente está com a inflação de 3%, 4% ao ano. A mesma coisa se aplica a vários outros setores. Uhum. Mas é, a gente... Tem que lembrar isso: 20% de coisas que a gente mexer vai melhorar 80%, né? A gente vai corrigir o, o, o país inteiro. Todos os países têm problemas, sim, né? Você sim. vê os Estados Unidos. Né? Quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, tem dificuldade terrível. Assim, eles não têm um problema de, de segurança pública que a gente tem, mas eles têm o mass shootings lá, né? Essas, essas matanças sem sentido que é uma afronta tão grave ao espírito da, da nação americana Sim. e é inexplicável e aparentemente intratável. né? Então, todo o país tem, uhum. tem seus problemas. Você está colocando
1: uma coisa importante aí, que é um, é um tema que, para mim, ele é muito... Como é que eu vou dizer você? é muito premente. Eu, eu, eu não o abordo diretamente, mas, indiretamente, eu falo dele o tempo todo, que é aquela questão de você... Cara, essa história de vamos acabar com tudo que tá aí é uma tremenda, uma bobagem, né? Nenhum político presta, tudo é uma merda liquida isso tudo, vamos trocar tudo e põe tudo novo. Isso é uma tragédia se você fizer isso aí, né? Até em termos de engenharia, né, cara? Quem derruba o prédio inteirinho, terra arrasada e constrói um prédio novo, né? Pô, quando você lida com tijolo e cimento é fácil de fazer. Agora, quando você pega um organismo vivo como é o Brasil, e fala que destrói tudo, tirem todos os políticos de lá, fecha aquela merda e começa do zero outra vez, com pessoas que nunca fizeram isso, com pessoas que não sabem como é que funciona, com pessoas que desconhecem o andamento. Cara, isso é pedir uma tragédia maior ainda do que essa que está que tá rolando aqui. E tem um discurso muito grande hoje em dia por aí de que é esqueça, não vá, não vote, anule, contra, porque nada do que está aí serve, nós precisamos de começar tudo do zero. Né? Isso é uma revolução. E a gente sabe o que aconteceu nas revoluções, né? Sempre que tem uma revolução, vai sobrar para alguns aí, né, que, que... Então, isso, isso não, me parece que é essa ideia que você colocou aqui agora de vamos encontrar os problemas fundamentais e atacá-los e conviver com as outras porcarias e não parar. De... Ah, não vou fazer porque aquele também tem. Cara, o também tem, depois a gente resolve, né? Primeiro tira, primeiro demole, primeiro resolve isso aqui e depois a gente ataca o segundo lá, mas vamos falar dos fundamentais primeiro, né? Ou, em outras palavras, agora eu vou ser bem sacana, meu, para de discutir terceiro banheiro e vamos discutir gente morrendo né, com, com bala perdida cara, na rua, entendeu? Por quê? Porque o terceiro banheiro não é importante? Não, porque ele é muito menos importante do que 65 mil pessoas assassinadas todo ano no Brasil. É aqui que está encrenca, não é no outro lado. Então, vamos discutir depois, sabe? vamos Bota em segundo plano e primeiro, uh, mas a gente entrou numa loucura de... de... De, de diversionismo do, do, dos problemas para atender minorias e tudo mais que o Brasil vir essa bagunça, né? E o cara olha o tempo de mídia que se gasta para discutir coisas que não são absolutamente não,
0: importantes é. nem fundamentais, né? É, você está falando aí de do, do, tá levantando um fato que as grandes discussões que a gente está tendo hoje no Brasil são pautadas pela esquerda. A gente uhum. são assuntos que interessam, do ponto de vista político, eleitoral à esquerda. A esquerda faz a pauta através do, praticamente, monopólio que ela tem na mídia, e a gente é forçado a entrar nessa discussão. Mas eu acho que essa, esse ponto que você levantou vai além também. Eu acho que muita gente do lado que não é de esquerda, né? então, todos esses forças políticas que não são de esquerda, também, às vezes, se perdem por pautas que... No grande contexto, são irrelevantes. Eu vou te dar um aqui que é polêmica mesmo. É a história do fundo partidário. Né? O tempo que se gasta, e essa é uma posição que eu tinha quando eu participei da criação do novo: somos contra o fundo partidário. Somos contra. Cara, quanto é que, é o fundo? Quanto é que se gasta com o fundo partidário? 2 bilhões, 3 bilhões? Quanto é que custa o Estado brasileiro? Um trilhão. Um trilhão. Cara, o problema é o Estado brasileiro, não é o fundo partidário. Eu me lembro de um artigo do Thomas Sowell que é, não, ele estava falando é, sobre custos de governo e ele estava perguntando, pra, no, no artigo dele, ele perguntava, sabe quanto é que custa o Congresso americano? Eu não, eu não me lembro dos números exatos, mas era alguma coisa assim do tipo, o Congresso americano custava 2 bilhões de dólares por ano. Pô, é dinheiro para por 2 bilhões, né? Qualquer lugar do mundo... Sabe quanto é que o americano gasta com goma de mascar? 4 bilhões por ano de goma de mascar. Pô, cara, vamos botar as coisas em perspectiva. É, eu estava ali durante o tempo na Petrobras, ainda né? tenho muitos amigos lá. E tem um amigo meu que sempre diz isso. Ele fala: olha, cara, vocês estão preocupados com as propinas da Petrobras, né? Uhum. que foi, deu quase um bi? O problema não é a propina da Petrobras de um bi, o problema é o plano de investimento da Petrobras que é de 120 bi e que está todo errado. Isso na época né do sim, auge dos câmbios. Então a gente está olhando, a gente está sendo precioso para olhar <risos> a pulguinha que está em cima do cachorro e não está vendo o cachorro. Você
1: sabe que pulguinha é essa, cara? Hum. É aquela pulguinha que é, é, é criada porque eu tenho a impressão que alguém está levando uma vantagem. Entendeu? Essa é a pulga que eu quero pegar. É a pulga de que alguém está levando uma vantagem. Então, eu sou contra a reforma previdenciária porque tem alguém levando vantagem. O, o, o dono da empresa vai levar vantagem em cima do pobre do operário, né? Eu sou contra a, a propina na, na Petrobras porque tem alguém levando vantagem. Eu sou contra... Tudo vai canalizar para... Tem alguém levando vantagem, tem alguém explorando alguém. E parece que no final termina tudo em luta de classes, né, cara? É tudo. Tem alguém oprimindo o oprimido e terminar lá e fala: Cara, pera um pouquinho. Tem coisas mais importantes que estão ferrando tanto o opressor quanto o oprimido. E que antes de, 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 de focar nesses pequenos assuntos, vamos focar no grandão. Esse exemplo que você deu agora é fundamental, cara. Tem um, um plano de investimentos errado. Que... Quem é que cuidou desse plano? Quem é que vai dizer que está errado? Aqui eu vou recorrer. Você viu o lance que teve ontem do. O presidente do Chile esteve aqui no Brasil, vira. foi conversar com a ministra e falou, vem cá, quando o Esteve erra, é. recorre a quem? Não sei, cara. Não sei. Quando o Gilmar é. fala o seguinte, Ó, vai logo aí que eu tenho que pegar meu avião para ir embora, é. o outro vira, eu não posso continuar, porque eu... Eu, 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 eu pera um pouquinho, cara. Esse é teu emprego, bicho. Você é pago pra fazer isso aqui? Como vai levantar e vai embora? Vai reclamar para quem? É. Você reclama para quem, né? Então eu acho que tem uma... uma... De novo, eu, outro dia eu, eu botei um post aqui dizendo que o problema do Brasil é a escala. Né? É tão grande, a encrenca é tão grande que fica tudo em escala, né? Eu vou ter que resolver é. um problema grande demais. E eu acabo não conseguindo, vai se perder na discussão, é. do. blá isso blá blá. isso é tática amém.
0: clássica da esquerda também, né? O uhum. Souza também fala isso, que é tática clássica. Você pega um problema pequeno e amplia ele. Sim. Então, isso aí... Não vai resolver o problema da segurança pública, mas nada vai resolver o problema da segurança Exatamente. pública. Nada vai resolver o problema da saúde, nada vai resolver o problema da educação. Deixa eu resolver o problema dessa escola aqui, né? desse posto de saúde, Sim. desse bairro.
1: Sim. Né? Isso é fundamental. Você está tocando no... no a discussão que nós vimos agora da redução da maioridade penal, né? Uhum. Esse é o argumento, cara. Quem disse que isso vai resolver o problema? É. Né? Mas quem foi que disse que vai resolver o problema? É. É. Isso vai resolver um pedacinho dele. E aí nós vamos atacar é. o outro pedacinho é e
0: outro pedacinho de cada você vez. Você bota
1: né? um casaco não é pra
0: resolver o problema do inverno. É pra uhum. você não sentir frio. E, e como a esquerda domina a pauta, e eles adotam essa tática de ampliar o problema até que ele fique insolúvel, isso tem a ver com o que a gente estava falando até, até pouco tempo atrás. Pessoas como eu e você, né, que passamos boa parte da nossa vida na iniciativa privada, trabalhando, né, fazendo a sua poupança, criando a família, nós estamos despreparados para isso. Sim. Quando a gente se junta para criar um partido, a gente vem cheio de ingenuidade, de bom mocismo, a gente cria barreiras impedem que a gente entre na competição uhum. no mesmo nível que os outros. Agora, você imagina isso. Você cria um partido, você resolve não usar o fundo partidário. Mas olha só, os seus inimigos usam. Sim. Então, como é que você vai conseguir chegar ao poder para acabar com o fundo partidário se, sem usar um recurso que os seus inimigos estão usando? Uhum. Né? Então, é uma, é uma mistura de ingenuidade com uma outra coisa Luciano que é muito perigosa que a gente talvez tenha sido contaminado à esquerda, que é o monopólio da virtude. Sim. Você começa a achar que você... Não, só eu sei fazer essa coisa direito. Quem não faz do jeito que eu faço é ruim, é impuro. Uhum. Né? Eu não vou me associar, eu não vou me coligar, eu não vou me juntar. Não tem como, num sistema político representativo do Brasil, você chegar ao poder e chegando nele conseguir fazer alguma coisa... Uhum. Sem você sentar na mesa para conversar com pessoas com as quais você na sua vida normal. Jamais, Faria. Você não tem como atravessar o
1: chiqueiro sem sujar o pé de barro, cara. É impossível fazer isso, né? Agora, sujar o pé de barro não quer dizer que eu sou sujo como barro, né? Quer dizer que eu estou utilizando esse, esse recurso. Cara, essa discussão aqui vai é capaz de ir muito longe, aqui, né? Você não acha que isso tudo tem a ver com uma incapacidade absoluta que o brasileiro tem de planejar qualquer coisa na vida, cara? Estou pegando o teu lado de engenheiro agora e lembrando daquela história da, sabe, de você ter ido para os Estados Unidos, viver uhum. um período num, num ambiente onde tem uma estabilidade, onde você consegue, bom, vou fazer um plano de dois anos e eu sei o que vai acontecer. E aqui no Brasil eu não sei o que vai acontecer em dois meses. Né? Isso talvez tenha ensinado a gente, a bicho, esquece. Cuida do teu agora. Cuida do almoço de amanhã e um mês que vem
0: a gente vê o que dá. Deus ajuda. É, eu... Não. Eu acho que, como eu te falei, eu descobri o trabalho do, do Hofstede, que é esse sociólogo holandês, quando eu fiz mestrado. E ele estudou, ele fez um estudo comparativo das culturas do mundo inteiro. Ele criou um sistema que tem seis indicadores, que ele chama de dimensões culturais, né? E quando eu li o livro dele, é um daqui desses livros que você lê e te ilumina. Fala, Você fala, caramba, esse cara aqui, se ele não está 100% certo, uhum. ele está explicando muita coisa que eu vejo. Qual é o nome do livro? É, chama A Cultura como Software da Mente. Já tem em português isso? É, acho que não. A Cultura não. como
1: Software da Mente. Isso. Ah. Mas
0: isso, vai, isso tem um capítulo no meu, meu próximo livro, Levanta e Anda, uhum. que vai sair em breve por uma editora, uma grande editora, que eu não posso dizer o nome ainda, porque... É, me pediram para segurar, mas hum. é, vai ter um capítulo só sobre esse livro, sobre o né Chama Dimensões Culturais. O Hofstad diz que a cultura é como se fosse um aplicativo que você instala na sua cabeça nos primeiros 10 anos de vida e a partir daí já era. Você não consegue mais mudar o que o cara pensa. Né? E o Hofstede ele analisou e criou esses indicadores. E tem dois indicadores que eu acho que explicam muito é, a situação do brasileiro. O primeiro é o que ele chama de distância de poder. A distância de poder é a distância que existe entre em, numa determinada sociedade entre o cara que pode menos e o cara que pode mais. Então, quem é que pode mais no Brasil? Ah, não sei, um ministro do Supremo, um presidente da República, um bilionário e o cara que pode menos, né? Um cracudo que está morando aqui na rua. Uhum. Né? E ele, o, o Hofstede, ele usa um sistema de perguntas e ele computa um índice matemático e ele dá uma nota para isso. E aí ele compara uns países com os outros. Né? Então, segundo esse sistema do Hofstede, o Brasil tem o dobro da distância de poder, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? E, e aí quando você lê o que está por trás disso, começa a fazer sentido muita coisa para você. Né? Num, num país com grande distância de poder, é, o Hofstede caracteriza isso como é resultante do fato de que as pessoas, algumas pessoas se acham existencialmente melhores do que as outras, Sim. entendeu? Então o sujeito ele ele tem determinados benefícios, ou privilégios, é porque ele é, ele se acha melhor do que você, ele tem convicção de que ele é melhor que você, né? então por exemplo, como é que você chama o presidente né da maior, da, uma das maiores empresas de, de software do mundo? É Bill, é o Bill Gates, né? Como é que você chama o presidente de uma empresa brasileira? É doutor uhum. ano de tal. Né? Então, é, essa, essa distância de poder é uma coisa que se traduz na lei, se traduz nos procedimentos, se Os traduz privilégios, não, nos privilégios, é. tudo Sim. isso. Né? E a outra dimensão que o Rosted é, identificou é a dimensão que ele fala do. que ele diz que é do individualismo e coletivismo. Né? No Brasil a tendência é para uma sociedade coletivista. Coletivista, no sentido do off é uma sociedade que é melhor nós todos juntos andarmos um pouquinho para frente do que você andar sozinho muito para frente e eu ficar para trás. Sim. Então, é uma sociedade que vê com maus olhos o sucesso individual. Né? Acho que foi o Chico Buarque que falou, né? Então, Não, é... Tom, Tom
1: Jobim, que Tom no Jobim. Brasil... É... Como é que é?
0: Sucesso, sucesso é... é ofensa pessoal. É ofensa é, pessoal, é. né? É. Então... É... Por que, que empreendedorismo é mal visto no Brasil? Né? É mesmo, se você é um funcionário, você é chefe de uma seção no, no funcionalismo público e tem 100 pessoas trabalhando para você, você é um servidor da nação. Uhum. Se você é um empresário que tem 100 funcionários, você um, é um explorador. Um explorador, é um opressor, explorando... isso aí. É. Então eu acho que é mais é, por causa dessas características das nossa, da nossa cultura. O que me dá a esperança é que a gente consiga mudar. E eu estou vendo essa mudança né? acontecendo nos últimos, nos últimos anos para cá. Uhum. Quando é que isso vai desaguar em mudanças estruturais, é difícil prever. Uhum. Mas eu acho que não seja, não é uma causa sem esperança. Uhum. Eu não me sinto assim. Eu vejo muita gente se sentindo assim e eu não me sinto assim. Legal.
1: Vamos... Estamos chegando aqui no nosso... no nosso Finalmente. Eu só quero dar uma provocada em você agora para a gente... Pô, nós estamos falando aqui o mês de abril de 2018, a gente, aliás, terminando o mês de abril de 2018, vamos entrar em maio e estamos na reta final para uma eleição importante que vem aí, né, que é uma eleição que eu diria para você que ela tem, trará grandes emoções, cara, como poucas que eu vi, né, porque ela tem... Acho. tem componentes aí que a gente não viu em nenhuma outra eleição, né. Uh, tem candidatos novos, tem candidatos velhos, tem candidatos de direita, pela primeira vez, claramente de direita, né? uh, tem partidos novos, seu partido novo aparecendo aí, tem uma série de ações acontecendo aí, tem uma mudança na legislação, 45 dias só de campanha, tem mídias sociais com peso como nunca houve na história do, do Brasil, que eu acho que até tromba um pouco com essa importância da televisão e tudo mais, acho que vai ter um trabalho de... De bastidor aí, importantíssimo, né? O que, que você tá vendo aí, cara? Vamos brincar aqui um pouquinho. O que, que você tá vendo? Não vou perguntar para você quem vai ganhar, tá? Nem quem você <risos> vai votar. Eu vou perguntar a você o que, que você tá vendo aí, cara? Nesse ambiente de ebulição, não apareceu ainda alguém que você fala cara, uau, esse é o cara, esse é o cara que vai levar. E, e... não, tem vários não sei né? Aliás, essa semana também teve mais uma dica aí que parece que o Ciro está se juntando com o Haddad e vai receber a benção do Lula e esse vai ser o cara da... O representante da esquerda com toda a chance de ir para o segundo turno, né? O que que você, que você está enxergando aí, cara?
0: Eu, eu acho que eu concordo com você. Essa, essa eleição não vai ser igual a nenhuma eleição que a gente viu antes na nossa vida. As regras são completamente diferentes. O papel da mídia social, eu acho que vai ser devastador para um lado e para o outro. Pela primeira vez o brasileiro está tendo acesso é, nu e cru a, a coisas que jamais antes na história desse país né, você teve acesso. Está
1: interessado, né? Tá interessado, né? Está interessado. Mas, você tá primeiro, interessado... É,
0: aquela história do o voto lá do, do, do STF sobre o habeas corpus do Lula, aquela ali parecia. Final de Copa do Mundo, meu WhatsApp não parava, cara, só girando. Eu passei
1: aqui, eu fui fazer fisioterapia aqui do lado, eu botei até essa foto, eu saí da, de 7 horas da noite, eu passo o boteco da esquina, que é um botequinho de tomar cerveja, a TV ligada na Globo News e transmitindo o voto da Carmelúcia, cara. É. Da, da, é, da Rosa Weber. Eu passei, que é isso, cara? Era ela transmitindo é. o voto da
0: voz. e o pessoal assistindo o voto, porra. você tem essa, essa foto não, é histórica. Eu tenho né? a
1: foto, eu publiquei no Facebook, é. cara, a no, no boteco.
0: Boteco. Eu acho que essa eleição talvez seja um encontro um encontro longamente adiado do Brasil com ele mesmo. Uhum. Nós vamos ter que encarar algumas verdades, nós vamos ter que dar nome aos bois, vamos ter que tirar alguns esqueletos do armário e vamos ter que fazer escolhas difíceis. Eu acho que a gente vai ser, vai ter uma surpresa grande com o que vai acontecer nessa eleição. Não acho que a esquerda tem nenhuma chance. Eu acho que a esquerda vai passar uma vergonha histórica e eu acho que existe até a possibilidade da gente não ter candidato de esquerda no segundo turno. Porque... O que a gente viu nos últimos 15, 20 anos no Brasil, isso eu acho que para a esmagadora maioria das pessoas significou a desmoralização definitiva de todo o cinismo, de toda a hipocrisia, de todo é, o interesse próprio, mascarado de interesse público, né, que foi praticado não por 100%, mas pela, pela grande maioria dos, dos políticos ditos de esquerda nesse país. E que eram os que ditavam o discurso,
1: a narrativa era feita por eles, né? Tudo. Foram os, os construtores da narrativa que criaram essa situação, né?
0: Tudo. É, o, Deixa eu fazer uma eu... piada
1: aqui só. Você imagina, você fala um negócio aí, você, você é um petista de carteirinha saindo de casa para votar, no segundo turno, e a opção é Alckmin e Bolsonaro.
0: <risos> Bom, Aí, se eu, fosse, se eu fosse um cara sem vergonha, eu, eu dizia, é melhor já ir se acostumando, né? Mas, mas é isso, eu acho que esse é o um encontro do Brasil com ele mesmo. A gente vai ter que encarar algumas coisas que a gente sempre empurrou para debaixo do tapete, uhum. né? na nossa incapacidade de confrontar, de dizer, não, por aqui você não vai passar, escolhe outro lado. É... Eu não sei qual vai ser o resultado desse desse encontro do Brasil consigo mesmo, mas isso vai acontecer, eu não tenho dúvida. E eu acho que a gente está presenciando o, o surgimento de algumas vozes diferentes. Então, por exemplo, é, um candidato como Flávio Rocha, por exemplo, na, a mensagem que, que o Flávio Rocha está trazendo, acho que é o primeiro candidato que eu vi até hoje se posicionando de forma clara sobre questões morais né, e assumindo um, uma... Um, um discurso conservador nos uhum. costumes, pô, quando é que você viu qual, qual foi o último candidato assim, na minha vida eu não vi ninguém na, um, o único que se parecia remotamente com isso era o Collor, mas que tinha uma, um foco na questão da corrupção o o
1: único que chegava lá e falava com as coisas, foi o Enéas, pô
0: o Enéas, que o Enéas
1: soltava o verbo, o falava tudo e foi é. tratado como um, como o que? como um um ET cara ele ah. era um extraterrestre ele foi é porque... chutado foi é. É?
0: porque ele tinha assim uma coisa meio é, às vezes caricatural uhum. né pelo mas acho que hoje você tem também nessa eleição um cara que é um símbolo né e muita gente não entende isso que é um símbolo tão forte que já se descolou da pessoa que é o bolsonaro né o bolsonaro Sim. ele virou o símbolo de vários anseios das pessoas. E o, o que a figura real é, não importa mais. É, é assim, mal comparado como o Lula, né? Assim, não importa se o Lula não, roubou não, se ele recebeu mala de dinheiro.
1: Você né? não está mal comparando, cara. Para mim, o Bolsonaro e o Lula é a mesma categoria. Eu não, tô, eu não vou falar de nada moral. Tá? Estou falando o seguinte aqui. ó A categoria personagem, sabe? marca, branding, Isso. personagem, é a mesma coisa, Exatamente. cara. Embaixo deles tem seguidores que são... Pode falar o que você quiser, cara. Não cola nada. Né? O que você jogar nos dois não Eu vai vou colar. Te dizer, né?
0: Graças a Deus que a gente tem o Bolsonaro uhum. para se opor ao Lula. né? Sim. Porque isso é uma coisa que, que muita gente boa da política brasileira não entendeu ainda. Se você não tiver um símbolo, não adianta você ser um cara preparado, você ser bem intencionado, você fazer processo de seleção, você fazer o que você for, cara. Você não vai se eleger. Acabou. Né? Ainda mais numa eleição como a eleição presidencial, né? Então, é importante você ter símbolos, né? Sim. Então, e eu acho que a gente vai ver também é, a demolição de outros personagens que estão, né... A, que ainda continuam respirando politicamente mas estão respirando por aparelhos, né? Uhum. Depois de tudo que está acontecendo aqui, eu acho que a gente vai ver esses caras saindo da vida pública. Mas eu, eu volto aqui no comentário que você fez há pouco tempo, eu não acredito, para mim não existe, não faz sentido nenhum, esse negócio de ó, vamos acabar com tudo que isso que está aí e vamos botar tudo novo, porque não tem de onde veio esse pessoal daí, é do mesmo lugar, desse mesmo lugar que você vai trazer o, entre aspas, Sim. novo, né? E aí, eu, só para encerrar esse comentário, eu, eu vou citar um, uma frase que eu ouvi uma vez de um deputado estadual do Rio de Janeiro que recentemente teve problemas sérios aí com a justiça. Ele disse assim, Roberto, eu estava numa ocasião social, né, conversando com ele, ele disse assim, Roberto, o que acontece sempre lá no meu gabinete é o seguinte, o cara entra no, lá e fala, Pô, deputado, isso é um absurdo, isso é corrupção, nessa situação do país, do estado, não sei o quê. Tem uma vaga aqui no gabinete para botar o meu filho? Ele falou é isso. Entendeu? Então, é o, a gente tem que sair dessa, sim, né? Sim. A gente tem que resolver o que, que a gente quer.
1: Sim, sim. Cara, muito bom. Essa, essa coisa política no Brasil, tá... nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Aí, cara. Essa molecada, jovem. os jovens estão vivendo coisas que eu não vivi e você não viviu, cara. que é assistir. Tudo isso acontecer, cara. Esses caras sendo presos. Veio o cara sendo preso. Quanto foi que roubou, você sabe quanto roubou. Aonde roubou, você sabe onde roubou. Onde está o dinheiro, você sabe onde está o dinheiro. Cadê o cara, está na cadeia. Cara, nós nunca tivemos isso na vida. Para a gente sempre era uma coisa obscura, né? E essa molecada está vendo isso. E mais que isso, ela está olhando e falando, pô, acho que é possível. Acho que se eu fizer advocacia e for ser é, 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 um juiz... Eu posso ser um juiz como A, o B, o C ou D. Eu não preciso ser um juiz como aquele outro. Então, é capaz de. Dar... Nós estamos tendo uma, uma. Como é que eu vou dizer assim? Uma lição. Uma, um comportamento didático de estudo que vai ter um Brasil muito melhor daqui a pouco. Essa molecada toda a hora que crescer com isso na cabeça fala: Não, pera um pouquinho. Acho que dá para dar jeito sim e... e vai ser surpreendente isso lá na frente, né? Você. Bom, você continua envolvido. O que, que você está fazendo hoje? O que, que você está fazendo hoje agora? Hoje? O que, que você faz?
0: Eu tô me preparando para, provavelmente, ser candidato né, nas próximas eleições, deputado uhum. federal. A maior parte da minha atividade hoje é gira em torno de segurança pública, do assunto de segurança pública, né, tá. que é o um assunto que eu abracei por absoluta urgência pessoal. Eu não aguento viver sempre com medo. Então, já tem, desde a época do Novo, que eu faço apresentações, faço palestras pelo Brasil inteiro falando sobre segurança pública... Estudo muito sobre esse assunto, participo de várias organizações ligadas à segurança pública e é o assunto que eu, qual eu, eu, é, que eu, que eu gosto mais de tratar e que eu acho mais urgente. Né? Uhum. Para mim, todos os outros assuntos ficam em segundo plano. Então eu escrevo muito sobre isso, eu tenho uma página no Facebook.
1: Como é que é a é, página? Eu vou é, perguntar para você como é que entra em contato é, é, com o É
0: facebook.com.br Roberto Mota, com dois três página Roberto Mota, tá. Roberto Mota Página, tá. no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube, que é Roberto Mota X. Uhum. Também tenho um Twitter e Instagram. E tenho um site, que é www.robertobmota.com. Mota, uhum. com dois três. E eu escrevo muito. Tenho uma necessidade muito grande de escrever... Sou colunista do Instituto Milênio, também do Instituto Legal. Liberal, e publiquei um livro né, no, em setembro de 2016 chamado O Ficar a Pátria Livre, que é uma coleção de é, textos sobre política, sobre moral, contando parte da minha experiência de morar fora. E vou lançar agora, daqui a uns dois meses, o um meu próximo livro chamado Levanta e Anda. Uhum. O Levanta e Anda é diferente do meu primeiro livro. Meu primeiro livro, ou Ficar a Pátria Livre, é um livro combativo. É um livro que você dá para alguém, para aquela pessoa entender a situação do Brasil, entender o buraco em que a gente está e a urgência de fazer alguma coisa. né um livro mesmo de combate. Ele tem um tom bélico. Não é, não é à toa o título. O Levanta e Anda já é um livro mais é, sobre ideias, sobre teorias. Então, eu tenho um capítulo do livro em que eu falo sobre a guerra política. Eu faço uma análise de dois livros, do livro do David Horowitz, chamado A Arte da Guerra Política, uhum. que é um, né, um, uma bíblia para os conservadores e a turma da direita americana. E eu também faço uma análise do livro Regras para Radicais, do Saul Alinsky, né? o Saul Alinsky é o grande teórico da esquerda uhum. e é um livro fantástico porque está ali a receita da militância aguerrida de esquerda da ocupação de espaços e tanto o Horowitz quanto o Alinsky tem algumas regras que assim são as regras básicas do combate político e que são ainda desconhecidas uhum. grande parte das forças de não esquerda do Brasil, então, cara... Vamos parar de fazer as coisas erradas. Vamos seguir a receita do que do que está certo, né? Então tem é, eu falo sobre esses dois livros, falo também sobre o livro do Gerhard Steady é, de, de dimensões culturais. Então eu trago mais ideias. Falo sobre democracia. Uhum. É um livro que é, traz armas e munições para as pessoas que estão na guerra política principalmente para a turma como eu era, que não tinha experiência nenhuma, né? era um executivo de uma empresa privada e um dia resolvi entrar na política. Tem o básico que você precisa saber, é, principalmente relacionado com a forma de se comunicar, a forma de expressar as suas ideias. Eu acho que é uma frase de Santo Agostinho, né? não basta fazer as coisas certas, uhum. é né? preciso fazê-las bem. E você se comunicar errado... Na, na arena política, é como se você tivesse feito todo o seu dever de casa, né? E chega na hora da prova, você errou. Sim. Não passa, nada.
1: Sim, perfeito. Meu amigo... Sucesso. Eu não vou perguntar pra você da sua candidatura, porque vou dizer que esse programa aqui vai, foi feito para candidatura. Eu não tinha a menor ideia que
0: você estava nessa de, de ser candidato agora. É, não, então, isso é uma, isso é uma decisão sou... que só vai acontecer em agosto. Tá bom. mas... Então é... eu, já,
1: eu já desejo a você boa sorte para o que quer que você escolha, o partido que você escolher, a posição que você tiver, e, e tá aí, ó. É um cara novo, pra, pra, gente nova para botar no um pedaço aí. Mas olha, eu te, eu te parabenizo especialmente por essa decisão de se. De se enfiar nesse nessa, nessa, desafio de cidadania, cara, sabe o que é? O povo que tá, os empresários, industriais, esse povo tá tão preocupado em ganhar dinheiro, cara, que dane, você não quero saber de, de direita, esquerda, meio, conversa, é bobajada. Eu quero ganhar dinheiro. E isso explica grande parte do. Quando você abandona isso tudo, cara, os espertos é, vão tomar conta. É,
0: né? não, eu, eu sempre digo assim: não interessa se você não acredita em esquerda e direito. Uhum. Os caras de esquerda acreditam. Sim. É eles que vão fazer as leis que vão regular a sua vida. Sim. Que hoje tiram 50% da riqueza que qualquer trabalhador brasileiro produza, vai para o Estado. Uhum. É o pessoal de esquerda que fez isso. Deixa e vai, daqui a pouco vai ser 60, 70. Né? Não tem limite isso.
1: Isso aí. Muito obrigado pela visita. Eu que Adorei, agradeço. viu, cara? Um obrigado. abraço Luciano. aí. Vamos em frente. Um abraço. Muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.